0: foi na café céleste et hey, salut tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin malgré le pas le froid le fret il fait pas froid <rire> il fait frette hey, et moi j'ai vraiment un cœur et une pitié en ce moment pour euh, bon matin Louise de Québec, euh, bon matin Donald de Granby, euh, si vous êtes de quelque part qu'on ne sait pas où, de, où, écrivez la ville, j'aimerais vous encourager, bon matin Lynn de, de Bay ou Bromont, je ne sais plus trop, René Parent, je ne me souviens plus, je pense que c'est Kivillon, quelque chose comme ça, euh, salut tout le monde, là je ne peux pas tout nommer tout le monde, on va passer l'avant-midi à se nommer. Mais ce matin, je suis content d'être avec vous. Merci d'être là. Euh, Adassa, toute la gang, hein, ma belle Adassa, je t'aime. C'est ma fille, en passant, juste vous le dire. <rire> Amen. Mais ce matin, bienvenue à l'atelier euh, Studio MCV. Et euh, c'est dans toute simplicité que j'ai à cœur de vous partager euh, vraiment la parole. Et avant même de commencer, j'aimerais que vous preniez votre Bible. Bon matin, Mario, Gabriel. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible. Préparez-vous à l'ouvrir. Le bel sur Kevillon. Oui, René, c'est vrai. Amen. Puis, euh, j'aimerais ça que vous déclariez. On va rentrer dans la déclaration ce matin. Et j'aimerais que vous déclariez ce que vous voulez voir. Alors, on va déclarer. Voici ma Bible. Déclarez-le. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Aujourd'hui, allez déclarer ce petit bout-là est important. Aujourd'hui, je choisis de croire ce que Dieu m'a promis. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, faites-moi un petit thumbs up comme ça. Et faites un partage à quelqu'un pour qu'il se joigne à nous. Amen. Avant de commencer, juste avant de commencer dans la parole, j'ai une bonne nouvelle. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. L'album est terminé. J'ai reçu mon mastering cette nuit. Et euh, mon mon mastereur Guy, mon mon ingénieur m'a envoyé ça. Je je vais l'écouter dans le début de l'après-midi. J'ai tellement hâte d'entendre le produit final. Bon matin Gaston de Sherbrooke. Manon. Pierre, soyez bénis ce matin, merci de partager, prendre quelques instants. Alors, euh, merci pour ceux qui ont prié, pour, merci pour mes super partenaires qui nous ont appuyés toute l'année, par la foi, vraiment, de nous faire confiance pour faire cet album, ça va être tout un album, et si c'était vrai, revisiter. Bref, pour commencer, Amen, j'aimerais vous dire qu'on a commencé l'année, on est le dimanche numéro 3 de, des 52 de l'année, et depuis le début de l'année, on s'est enclenché, à enclenché, à amorcer l'année en, euh, qui est, en passant 2022. C'est une année, le Seigneur me disait, de, de dire que c'est une année d'accélération, de grande brillance malgré les grandes ténèbres. C'est une année d'accélération et de grande brillance, de grande lumière dans les, au, au travers d'un temps de ténèbres. Oui, il y a des temps difficiles qu'on est dedans, mais Dieu va nous donner, si nous demeurons dans la foi, si nous demeurons en Jésus, de briller, de surbriller. Tu sais, le highlighter, là, et à cause de ça, on va pouvoir te lire. Amen. Dieu s'apprête à mettre son highlighter sur toi. Amen. Et comment on fait ça? En décidant. De dire, moi je loue, moi j'adore, je suis un adorateur, je suis une adoratrice en esprit et en vérité. Et je déclare, j'entre dans les promesses de Dieu et en remerciant le Seigneur. La chose qui se passe, c'est l'action de grâce. Tu pries, tu, tu supplies, ça dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Des supplications. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'au début, tu commences à prier, puis à un moment donné, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, tu passes de la prière à la supplication. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, et, la, et des actions de grâce. Voyez-vous, l'action de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui dépasse... Justement, ton âme, la paix de Dieu qui dépasse l'âme, qui est dans l'esprit. Tu es appelé à fonctionner par l'esprit. Le jour où tu dis, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui te sort de la fosse. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Tu déclares ce que ton esprit parle à ton intelligence, parle à tes émotions. Parle à ce que tu ressens et tu sais que tu sais. La foi sait. Okay? Alors, le Seigneur nous appelle à rentrer dans ce mode de remerciement, de remercier malgré ce que l'on voit, même si ce que l'on voit en ce moment ne semble pas. Nous rentrons par la foi, dans l'action de grâce, dans le remerciement. Jésus, lorsqu'il a pris les cinq pains, les deux poissons, ça dit qu'il a rendu grâce, il a remercié le Père. Voyez-vous, il est rentré en synchronicité avec le ciel. Il était tout le temps branché, vous direz, mais Dieu t'amène justement, comme Jésus, à être tout le temps branché. Ma question, es-tu plugué ce matin? Es-tu branché? avec la pensée de Dieu, où tu réponds juste à ce que tu vois et ce que tu entends. Je sais que ça semble se répéter, mais on vit ça en ce moment. Je vois des gens qui ont la foi, qui écrivent des choses sur Facebook, puis je me dis « Arrête! Arrête ça! Arrête de dire des choses comme ça! Arrête de répéter ce que le monde dit! » Entends ce que Dieu a à dire aujourd'hui et commence à le déclarer sur ta vie, commence à le déclarer sur tes enfants, commence à le déclarer sur tes petits-enfants. Ma prière cette année, c'est que vos familles soient sauvées, que vos familles se tournent vers Christ. Là où il y avait un endurcissement à cause de ce qui se passe dans le monde, les gens vont commencer à ouvrir leurs yeux. Et à regarder vers le roi des cieux qui se prépare à revenir, les amis. Amen. Jésus, cinq pains, deux poissons. Il a pris les cinq pains et il a rendu grâce. En en prenant les cinq pains, deux poissons, il y avait des milliers de gens devant lui... Mais il n'a pas regardé au milliers, il a regardé à ce qu'il avait en lui, dans ses mains, et à partir de ce qu'il avait, il a pu pourvoir, être le pourvoyeur pour ces milliers de gens. Ainsi en est-il pour toi. Tu as une vision, tu as quelque chose, Dieu te donne à partir de ce que tu as dans tes mains, à partir du petit peu que tu as. Si tu es prêt à le prendre et à rendre grâce avec que ce que tu as, Souvent, on est porté à vouloir le gros package, la grosse affaire. Le Seigneur veut te l'amener, la grosse chose, la grosse vision et tout cela. Mais tu dois partir avec ce que tu as. 'as Qu'as-tu à la maison? Tu prends ce que tu as. Tu le bénis, tu rends grâce et le Seigneur va te donner de le multiplier. La multiplication vient à partir de ce que nous semons. Il a pris le pain, il l'a déchiré, il l'a donné, il l'a semé, voyez-vous, et ça a donné plus de pain encore. La multiplication, le miracle. Et j'aimerais vous dire que dans un temps où peut-être il peut y avoir des crashs économiques, toutes sortes de choses dans ce monde, Dieu va nous appeler, va nous amener à devenir des, des des briseurs de pain pour pouvoir multiplier. Il va nous amener dans cette dimension de la multiplication. Et l'abondance et la surabondance va s'installer. Combien votent pour ça en ce moment? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Une bonne, pouvelle, une bonne nouvelle non seulement pour vous, mais pour moi aussi. Parce que quand je vous parle, je m'encourage moi-même. OK? Mais cette bonne nouvelle est celle-ci, c'est que si tu as Christ, Jésus, en ton cœur, eh bien, tu as techniquement, et je vais le dire comme on le dit souvent, tiens, on dit souvent, tu as techniquement plus, ok, tu as techniquement, tu as techniquement plus même que les croyants de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils avaient Tu as plus que eux, tu as plus que David, tu as plus. Tu te dis mais voyons, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est bien écrit. Jésus a dit Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il parle de Jean-Baptiste. Il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais là, écoutez bien ce qu'il dit. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi Parce que nous sommes dans la dimension de Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité et qu'il a a déposé le royaume de Dieu en ton cœur. Le jour que tu comprends que tes prières ne viennent pas seulement de l'extérieur, tu es là, tu dis « Dieu, réponds-moi! » Mais tu comprends que Dieu a déposé le bon dépôt et que tu apprends à fonctionner techniquement selon... Tu sais, on dit souvent « Techniquement, ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Techniquement, ça fonctionne. Je me souviens, dans le temps que j'étais évangéliste, souvent je me promenais puis je voyais, je prêchais l'évangile. Puis on voyait que des fois c'était compliqué, ça ne donnait pas les résultats. C'est quand j'ai démarré la place que j'ai vu que techniquement, l'Église fonctionne. Techniquement, la foi fonctionne, mais on a besoin pas d'un grand nombre, on a besoin d'une grande foi avec un petit nombre qui grandit ensuite. Ça grandit tout le temps. Ça part petit et ça grandit tout le temps. Le Seigneur a une vision d'expansion au travers de ta vie. Il te voit et il voit le produit final. Et je veux déclarer que... Aujourd'hui, il y a une éclosion. S'il y a des éclosions dans le monde en ce moment, je veux déclarer qu'aujourd'hui, il y a une éclosion de foi en toi. Et je veux parler à ta foi aujourd'hui. Je veux parler à ce que ce que tu vas activer. Ce que tu vas activer en déclarant. La foi décide de la la vraie foi, c'est quand tu crois la parole de Dieu en dépit des évidences naturelles qui sont contraires. Je vais le répéter. La vraie foi, ok, la vraie foi, c'est quand tu crois la parole de Dieu en dépit des évidences naturelles, dans ce que tu vois dans le naturel qui sont contraires. Amen. Puis la chose qui se passe, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous vous imaginer, juste vous imaginer, Abraham, Abraham avait beaucoup de fils. <rire> non, on ne va pas là. Mais Abraham, j'aime ça parler d'Abraham parce qu'il est le père de la foi. Tu vois? Et Abraham, il, il, s'est, il, il était appelé Abraham jusqu'à ce qu'il ait 99 ans. Et à 99 ans, le Seigneur s'est pointé, s'est révélé à lui. Et là, ce qui s'est passé en lui, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dieu s'est pointé et il a parlé. Puis Dieu lui avait promis depuis plusieurs années déjà qu'il serait un père. Puis Abraham veut dire père élevé, père exalté, un papa exalté. Un papa élevé, un, un, pas un grand papa, mais il est devenu, mais un, papa, un, un, un père qui est grand, un papa exalté. Un papa élevé, un grand, un homme de grandeur. La chose qui se passe, c'est que Dieu lui dit, à 99 ans, alors que tout semble mort, il n'y a plus rien de possible. Physiquement, ça ne fonctionne pas. Physiquement, il est rendu à 99 ans et là, Dieu se pointe à lui et lui dit, à partir d'aujourd'hui, je te shifte. Je je change ton nom de Abraham, de Père élevé, Père exalté, à Abraham, Père des nations. Tu te voyais juste comme un père de un, mais moi je te vois comme tellement plus. Et Abraham, tu as essayé par tes propres forces de pouvoir forcer les promesses, de forcer ce que j'ai dit. Mais voici ce qui se passe. Moi, je viens d'entrer dans ta dimension. Je t'amène dans ma dimension. Lorsque Dieu se révèle à toi, il t'amène, il te shift dans le plus haut niveau. Il veut t'amener dans un plus haut niveau. Est-ce que tu acceptes d'être shifté dans une nouvelle dimension? Et là, il passe de Abraham à Abraham, voyez-vous? Et là, imaginez ce qui s'est passé. Il a fallu qu'il y ensuite puis Sarah... Elle était Sarahie. Elle s'est appelée Sarah ensuite. Elle a été shiftée, elle aussi. En tant que couple, ils ont été shiftés. Mais la chose qui se passe, il en était venu, Abraham, à, il en est venu à espérer contre toute espérance, quand tout semblait impossible. J'aimerais te poser la question en ce moment. Est-ce que tu es dans une situation d'impossibilité? Alors, je parle à ta foi en ce moment. Je parle parce qu'on est dans une dimension passé Abraham, on est en Christ Jésus, l'accomplissement de ce que Abraham avait reçu. Mais je vais y venir tout à l'heure. Mais la chose qui se passe pour Abraham, qui est devenu Abraham, voyez-vous, il en est venu à espérer contre toute espérance. Et c'est écrit qu'Abraham a cru et que cela lui a été imputé. Pas amputé en passant, imputé. Amputer, c'est qu'on se fait couper quelque chose. Mais imputer, c'est qu'on se fait rajouter quelque chose. Et ça lui a été imputé à justice. On va en parler dans quelques instants. Mais la chose qui se passe, c'est que sa foi ne dépendait plus de ce qu'il ressentait ou de ce qu'il voyait. Et tu vois, Dieu est en train de nous amener tous en ce moment. Le corps de Christ, son Église, il est en train de nous amener tous à ne plus dépendre de ce que l'on voit ou de ce que l'on ressent, mais il est en train de nous shifter, de pouvoir déposer un nom nouveau sur nos cœurs. Tu vois, Dieu est en train de nous shifter. Il y en a certains d'entre vous, il est en train de renaître quelque chose en ce moment. Dieu est en train de rappeler, de te rappeler ses promesses qu'il t'a données. Il te donne maintenant de dire je dois réactiver cela. Je vous le parle parce que moi-même, je vous le dis parce que je parle à ta foi en ce moment. Mais la vraie foi, c'est quand tu crois la parole de Dieu en dépit des évidences naturelles contraires, ce qui est contraire à ce que tu vois et ce que tu ressens. Et hier, alors que je me préparais pour vous parler en ce moment, je je me suis souvenu d'une promesse, d'une prophétie que j'ai reçue. J'ai dit, Dieu... Je, je réactive cette promesse. Je veux la relâcher malgré que ça semble impossible. Je veux le relâcher. Je sais pas comment tu vas le faire. Ça me semble impossible. Et c'est là que le Seigneur m'a amené de Abraham à Abraham. Et comment ça s'est passé? Voyez-vous ce qui s'est passé pour Abraham, qui est devenu Abraham? Voyez-vous, Sarah, qui était Sarahie, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait 89 ans rendu là. Les deux, 89, 99. La chose qui s'est passée, c'était à 100 ans puis à 90 ans que ça s'est accompli. Alors, pendant un an de temps, Abraham a shifté à Abraham. Et pendant un an, il a déclaré ce que Dieu avait dit sur lui. Il a dit pendant un an de temps, à partir d'aujourd'hui, « Je ne m'appelle plus Abraham ». Dieu m'a dit que je m'appelais Abraham. Voyez-vous ce qu'on s'en va Je ne m'appelle plus Père élevé, Père exalté. Je m'appelle à partir d'aujourd'hui parce que Dieu a parlé sur ma vie. Je m'appelle Père des nations. Hey, ça résonne-tu dans ton cœur Et j'aimerais t'encourager à aller rechercher la promesse qu'il t'a donnée. Et si tu n'as pas eu de promesse, si tu n'as pas, tu es peut-être nouveau dans la foi, je t'encourage à prendre la parole. Et ju- juste de commander, de commencer. Je parlais avec quelqu'un au téléphone cette semaine qui était découragé. Et je lui ai dit, écoute, puis il trouvait que c'était trop intense de lire toute la Bible. J'ai dit, commence avec un verset. <rire> commence avec un verset et prends celui-ci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Non seulement au futur, je ne manquerai de rien, c'est intéressant, mais je ne manque de rien. Je Déclare-le, commence juste avec ce verset-là. Puis j'ai dit, si tu pas capable de manger tout l'éléphant, comment on mange un éléphant une bouchée à la fois. Et je t'encourage en ce moment. Je ne sais pas où tu en es dans ton niveau de foi en ce moment, mais je veux t'encourager à aller rechercher la promesse qu'il t'a donnée. Il t'a donner une promesse pour ta famille. Déclare-la. Et j'aimerais, comme Abraham, que Abraham a shifté à Abraham. Voyez-vous, lorsque Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, « Tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. » Il a commencé à dire son nom. À chaque fois que Sarah appelait son mari, elle ne l'appelait plus Abraham. Peut-être au début, hein? euh, Excuse, Abraham. C'est vrai, il est plus long à dire maintenant ton nom. Il a commencé à déclarer l'identité que Dieu avait mise sur lui. Et Dieu, en Christ Jésus, t'a donné une toute nouvelle identité. Et tant que tu ne shiftes pas dans la nouvelle identité. C'est comme Pierre, à un moment donné, Jésus est avec les douze. Il dit, qui dit-on que je suis? Ah, oh, il y en a qui disent que tu es un grand prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. Il y en a... Puis là, Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre, ah, oh, Pierre, oh, j'aime Pierre, j'ai hâte de te rencontrer un jour. Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là Jésus dit, il dit, <rire> il dit ah, c'est merveilleux, il dit gloire à toi Seigneur, il dit ce que tu as reçu Pierre, c'est c'est pas la chair et le sang, c'est pas les hommes qui t'ont révélé ça, ça vient du ciel, c'est un café céleste que tu viens de recevoir, c'est pas un petit café ordinaire, tu viens de recevoir la saveur céleste. Dans, au travers de ta bouche. Et à cause que tu as dit ça, et moi je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et j'aimerais vous dire en passant, que malgré tout ce qui se passe en ce moment, je veux déclarer que l'Église est un service, un ministère essentiel dans le pays. Je veux déclarer que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Seigneur. Malgré ce que l'on voit, malgré ce qui est décrété, Dieu a l'autorité et nous déclarons son règne, nous déclarons sa gloire, nous déclarons sa puissance sur le pays. Nous déclarons que l'Église, amen, va frayer son chemin de gloire, qu'elle va briller et que tu vas briller au travers de cette situation difficile que nous vivons. Nous déclarons que la parole de Dieu est vraie, que rien ne peut la renverser. Il n'y a pas un iota. De cette parole qui va tomber jusqu'au jour de son retour. Et j'aimerais vous dire une chose, on est venu, on en est venu maintenant à espérer, tout comme Abraham, à espérer contre toute espérance, de tenir bon malgré tout ce qui se passe. J'aimerais vous encourager à souquer ferme, à vous accrocher à ce que Dieu a dit. Je reviens à Abraham, pendant un an, tu vois, Dieu lui dit, tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Et Alors qu'il commence à déclarer ce que Dieu, ce que Dieu a dit sur lui. Tu vois? C'est ça la foi. C'est de déclarer ce que Dieu a dit sur toi. J'aimerais te poser la question. Il y en a, vous avez peut-être un problème de self-esteem. Vous avez été détruit par des paroles humaines, des paroles peut-être parentales, des paroles de, de mon oncle, de ma tante ou de professeur de, de, d'employé au travail, quoi que ce soit, j'aimerais t'encourager à prendre ce que Dieu dit de toi, à prendre ce qu'il déclare lui de toi, de prendre sa promesse, de croire, de croire ce que Dieu a dit sur toi. Abraham, tu vois Abraham devient Abraham, et il dit, mon nom est Abraham. À chaque fois que Sarah appelait son mari, Elle déclarait son identité. J'aimerais te dire, j'aimerais déclarer ton identité. Tu es un fils, tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Amen. C'est écrit qu'à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Pense à ça. Tu n'es pas juste quelqu'un d'ordinaire maintenant. Tu as reçu une autorité. La balle est dans ton camp. Et j'aimerais vous dire, je ne peux pas me plaindre de ce que j'accepte toi non plus. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Si tu acceptes qu'on dise des choses négatives, j'aimerais te dire « So be it » qu'il soit fait selon ce que tu acceptes. Mais le jour que tu dis « Non, c'est terminé. Dieu a dit ceci sur ma vie. Dieu a déclaré ceci. Et malgré tout ce que je peux voir ou ressentir, Je veux croire ce que Dieu a déclaré sur moi. J'aimerais vous encourager pour terminer. Il me reste juste quelques instants. J'aimerais vous encourager. Vraiment, 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 vraiment vous encourager à commencer. Je veux parler à votre foi pour que vous commenciez à parler par la foi. À déclarer. Tu dis, je l'ai entendu mille fois, celle-là. Oui, mais est-ce que tu as été au fond? Est-ce que tu as été au fond de cela? Voyez-vous, Jésus, à un moment donné, a dit. Il a dit ceci. Il a dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Est-ce qu'on vit tous dans toutes ces choses données en plus? Non, peut-être pas. Hein? Pourquoi? Parce que la réalité est qu'on ne va pas au fond de ce verset. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et la, le royaume et la justice de Dieu. » Tu vois, Et on, je l'ai dit tout à l'heure, Abraham a cru, et cela lui a été imputé à justice. La justice, voyez-vous, le royaume de Dieu, la façon que ça fonctionne, c'est que le royaume, euh, la façon que le royaume fonctionne, euh, c'est de pouvoir... Euh, justement, euh, de poursuivre, de chercher le royaume, c'est de poursuivre, de questionner, de s'enquérir. J'aimerais, j'aimerais qu'on mette les pendules à l'heure dans nos vies. Est-ce que nous cherchons véritablement le royaume de Dieu en toutes choses et sa justice, premièrement? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui manquent que tu veux aller chercher? La clé, Jésus nous l'a donnée. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu vois, le royaume, euh, c'est le gouvernement de Dieu. C'est la façon que Dieu fonctionne dans sa dimension céleste. Si tu cherches le royaume, eh bien, tu rentres euh, dans la dimension céleste. Du gouvernement de Dieu, que Dieu est en gouvernement. C'est écrit dans Ésaïe, on chante ça à Noël, hein, Emmanuel, et ça dit, et le gouvernement est sur son épaule. Tu vois, il parle de Christ, et le gouvernement était sur sa droite, sur sa puissance. OK? Et il dit, ça dit, chercher, le mot chercher, c'est d'être comme des, des explorateurs, des scientifiques. Vous savez, en ce moment, il y a des scientifiques qui cherchent des solutions pour essayer de protéger cette euh, pauvre planète en ce moment. Mais c'est chercher, poursuivre. Chercher veut dire poursuivre, questionner, s'enquérir, aller pour la réponse comme des scientifiques, avec curiosité, avec diligence, avec ténacité. J'aimerais savoir, est-ce que tu fais cela dans tous les domaines de ta vie? Il y en a, ils sont sauvés, sont nés de nouveau et ça reste là. Mais il y a des départements dans ta vie où tu as besoin d'être sanctifié, tu as besoin de régler certains départements de de ta vie. Des fois, c'est des petites crottilles, des petites choses de rien qui empêchent tout le reste à être béni. J'aimerais t'encourager en ce début d'année à chercher premièrement le royaume de Dieu dans chaque département de ta vie, dans chaque situation de ta vie. Alors, s'il y a une situation qui est difficile pour toi en ce moment, Il me reste deux minutes. S'il y a une une situation dans ta vie qui est difficile ou que tu veux voir se régler, est-ce que je peux assez t'encourager à prendre cette situation-là et de chercher la dimension du royaume de Dieu dans cette dimension de ta vie et dire, Dieu, que dis-tu de de ceci? Et maintenant, de mettre la justice de Dieu dedans. C'est quoi la justice? La justice c'est d'appliquer la loi de l'Éternel. Et quand je parle de la loi, ce n'est pas de, 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 les, les lois de l'Ancien Testament seulement. Là, c'est accompli en Christ Jésus. Mais c'est d'amener la dimension légale des choses. À chaque fois que tu pries, tu rentres dans une cour de justice. On pourra en parler une autre fois. Mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous encourager à aller chercher la promesse de Dieu. Parce qu'on va reparler de ça la semaine prochaine. Dans le prochain Café Céleste. Puis la vraie foi, ok, c'est quand tu crois la parole de Dieu en dépit des évidences naturelles contraires. J'aimerais que tu déclares avec moi, je ne suis pas touché par ce que je vois. Je ne suis pas touché par ce que je, ce que je ressens. Je suis touché par la parole de, que Dieu a dit sur ma vie. Je t'encourage à à laisser le Seigneur parler sur ta vie. On va prier ensemble. Dieu vivant, bénis chacun, bénis chacune d'une semaine de gloire. Alors qu'il se dispose à chercher premièrement ton royaume et ta justice et de le mettre dans chaque département de leur vie, de le mettre dans chaque situation qui est difficile et de dire devant telle situation familiale, « Dieu, quelle est ta promesse pour ma famille, pour tes finances? » Dieu, Quelle est ta promesse? Tu as plein de promesses! Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que j'arrête de faire? Montre-moi quoi faire et quoi ne plus faire. Montre-moi comment parler et comment ne plus dépla- déclarer telle ou telle chose. Saint-Esprit, je te remercie pour une éclosion de foi qui s'installe à tous ceux et celles qui regardent en ce moment. Dans le nom de Jésus, hey, les amis, soyez bénis. J'appelle un café céleste dans votre vie. Que vous prenez corsé qu'il soit sans sucre, avec sucre, avec lait, crème, whatever. Se, passez du café au café céleste. J'appelle la bénédiction sur vous. Merci pour vos prières. Hey, si ça vous tente, bientôt, j'aimerais vous dire le lancement de l'album. J'ai trop hâte. Merci de votre appui, lucgeingras.com. Vous êtes précieux pour moi. J'espère que ça vous a été en bénédiction. Si vous avez aimé, que vous diriez de le partager à quelqu'un que vous aimez. Soyez bénis. Bye, bye.